0: Bonjour à tous, bienvenue sur Campagne Naturo, le podcast qui milite gentiment pour une vie plus saine et plus tranquille. Je suis Delphine et je suis toujours naturopathe, et sur ce podcast nous parlons de naturopathie et de gestion des émotions. On parle d'hypersensibilité, nous allons commencer à parler de douance, euh, puisque ce sont les sujets sur lesquels euh, je me spécialise encore et toujours les neurosciences, bien que je ne sois pas scientifique ou médecin, et voilà, tout ce qui va toucher à l'émotionnel, à l'hyper-réactivité, à l'hyper-réponse ou à l'hyper-vision du monde, euh, et bien c'est ma marotte, c'est mon cheval de bataille. Euh, C'est tout mon intérêt et ma passion. Si vous arrivez pour la première fois sur Campagne Naturo, bah écoutez, bienvenue. Bienvenue par nous, nous sommes à l'épisode 19. Donc ça veut dire que vous avez une vingtaine d'épisodes avec l'épisode pilote à écouter, à profiter. Donc je suis naturo à la base. Oui, j'aborde des sujets de naturopathie qui sont tournés vers la gestion des émotions, vous l'aurez compris. Je l'ai dit 25 fois déjà à l'entrée en matière. Si vous n'avez pas compris où vous êtes je ne peux pas faire mieux. En tout cas, bienvenue à vous, bienvenue à ceux qui m'écoutent assez régulièrement. Je sais que la régularité, euh, mais écoutez, c'est un peu difficile pour moi puisque j'enregistre les podcasts à mes heures, on va dire, euh, de repos professionnel, puisque écoutez, de tout ça, je consulte. Je suis aussi créatrice de contenu copywriter en bien-être. Donc, m'excuserez, je, je priorise le travail rémunéré, <rire> puisqu'ici nous sommes sur du contenu gratuit, donc euh, ne m'en veuillez pas, hein. profitez de ce que je peux vous donner, et puis j'ai plein de confrères qui se sont lancés dans les podcasts, donc de la matière, euh, on va dire plein de belles choses à écouter, plein de belles informations intéressantes qui peuvent vous nourrir Bien, on va passer, comme à l'accoutumée, euh, au petit bonheur. Si vous ne me connaissez pas, vous allez vous apercevoir que j'ai mis en place voilà, la pratique de la psychologie positive, trois kiffs par jour, Florence Servon-Schreiber, donc je le fais maintenant depuis des années. Chaque matin ou chaque soir, je vais réfléchir au moment où j'ai un peu de repos, aux trois petites choses, trois petites choses qui se sont passées dans ma journée qui m'ont apporté du bonheur, que ce soit fugace ou que ce soit un vrai sentiment de plénitude. Et euh, eh bien aujourd'hui, on va dire que c'est très simple, j'avais une to-do list là sur deux jours où il y avait sept tâches en tout que je m'étais répartie sur les deux journées. Et donc, j'en ai euh, rempli 5 sur 7. Écoutez, on est déjà bien. Alors, je vous parle de ça. Nous sommes 14 heures. Il me reste encore du temps pour remplir les deux suivantes. Et si je n'y arrive pas, eh bien, ça n'est pas grave parce que j'aurais fait de mon mieux. Donc, voilà mon petit bonheur de l'instant. Je me sens fière de moi de tenir ma to-do list raisonnable. J'entends bien. Donc, 7 euh, objectifs euh, sur 2 jours y compris des objectifs d'ordre personnel et pas uniquement professionnel. Donc je suis assez fière de moi, voilà, dis en disons, je, je remplis mon contrat tranquillement sans me prendre la tête. Et puis aujourd'hui, je voulais parler d'un bouquin, je vais vous parler d'un livre très intéressant qui concerne les zèbres, et euh, les zèbres, oui, vous allez me dire, ça y est, passionnés euh, animaux et... Et terre vivante Eh bien non, je vous parle de cette catégorie de personnes qui est donc dans l'hyper, je l'évoquais au départ, donc dans la douance, que ce soit hypersensibilité, sensibilité, hyper euh, connectivité, hyper cognitivité, euh, voilà, hyper mentalisation, hyper tout ce que vous voulez. Donc des modes de fonctionnement et de vision du monde qui sont très différents chez ces personnes je fais partie, euh, mais euh, bon, j'ai commencé, enfin euh, j'ai commencé, non, j'ai lu un livre qui s'appelle Zèbre Zen, donc déjà rien que le titre est très engageant, et je voulais vous en parler parce que euh, j'aime beaucoup la manière, j'ai été extrêmement séduite euh, de la façon dont l'auteur, qui s'appelle Clotilde Poivillier, a abordé cette notion avec de La légèreté et de l'humour, et ça, on adore quand on touche, euh, notamment quand on est euh, voilà hypersensible aussi. Puisque l'hypersensibilité peut être un volet euh, de la douance de l'adulte la, de surdoué, hein. c'est pas on est hypersensible, on n'est pas forcément un adulte surdoué, mais par dans les caractéristiques de l'adulte surdoué, peuvent euh, émerger des notions d'hypersensibilité. Voilà, on, on y reviendra quand je serai plus à l'aise avec cette notion et que euh, je serai plus sûre de moi pour vous expliquer des choses. Euh, et du coup, dans Zèbre Z, ben, Zène, pardon, Clotilde Poivilliers, donc cette euh, personne est thérapeute, elle est enseignante en shiatsu et en fascia quantique, elle travaille sur la gestion de la douleur, et aussi sur la déprogrammation cellulaire euh, et transgénérationnelle des chocs cellulaires. Elle travaille avec... Euh des médecins, d'autres thérapeutes d'autres accompagnants sur la gestion du stress elle est aussi spécialisée dans le mind mapping donc mind mapping c'est l'art de poser sur un support euh, une idée, une pensée en fonction d'une structure d'une carte, une carte mentale avec euh, des mises en relief colorées euh, des, 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 des flèches pardon, des petits symboles des petites choses qui vont permettre de coucher une pensée une dynamique de pensée, personnelle euh, d'ailleurs, au une logique et qui vont vous aider à vous organiser au mieux euh, ben, dans votre vie sur tous les domaines. Donc euh, dans ce livre, je reviens au livre, je l'ai trouvé, voilà, je voulais dire extrêmement léger et extrêmement facile à lire. Qu'est-ce qu'on nous parle ben, à l'intérieur on nous parle de l'adulte surdoué, de la manière dont il réagit, de la façon dont il appréhende la vie, de la façon dont il... Euh, dont il est au monde et la façon dont il peut souffrir de sa particularité, comme tout un chacun peut souffrir de sa particularité s'il si n'en fait pas un équilibre et qu'il est un petit peu trop euh, englué à l'intérieur. Donc au départ, Clotilde, j'ai sous, sous, sous entre les doigts, donc nous présente le zèbre, sa façon d'être, sa façon de comprendre, de voir, donc ça peut aussi servir aux personnes, notamment je pense aux parents Puisque maintenant, euh, les surdoués sont décelés, euh, enfin du moins les caractéristiques des surdoués sont décelées dès l'enfance, grâce à des psychologues, grâce à, à des thérapeutes qui sont formés, euh, justement pour comprendre un peu, parce que souvent ces personnes vont souvent être dans des dynamiques d'échec, parce qu'il y a une suradaptation euh, euh, j'allais dire à la société, mais c'est vraiment en général, c'est pas la société qui rend difficile, bien que, voilà, on peut en discuter, mais c'est la manière d'être au monde qui fait que la vie devient difficile là où tout pourrait être simple. Donc, euh, l'avantage de ce livre, et c'est ça qui est génial, c'est qu'à la fin, enfin une bonne partie d'ailleurs, vous avez des solutions pour vous sentir mieux et aller mieux, et vous concentrer, vous recentrer, comprendre comment euh, bah, vous êtes aux autres et qu'est-ce que vous pouvez vous-même changer en étant responsable euh, responsable hein, de vous-même, bien évidemment pour aller mieux et ne plus subir euh, la douance, parce que justement, euh, ce qui est dommageable, c'est que il y a du potentiel chez tout un chacun, et notamment chez les adultes surdoués, et que euh, on peut avec ses propres caractéristiques et particularités, et eh bien briller. Euh, déjà rien que pour soi, et être bien avec soi-même. Donc voilà, je vous encourage à lire ce livre, moi j'ai vraiment trouvé génial, c'est aux éditions et roles. en plus je trouve que la couverture est très sympa, les couleurs choisies sont super, il y a des petits graphismes très très bien. Donc écoutez, je vous encourage et puis j'ai donc découvert Clotilde Poivilliers qui est une personne vraiment intéressante et que je prendrai plaisir à rencontrer si un jour je le peux. Euh, voilà, message passé comme ça <rire> au cours d'un podcast. Bon aujourd'hui on rentre dans un sujet qui touche à la gestion des émotions. Et donc, euh, eh bien je vais faire étape. Tu des erreurs, des erreurs qui tournent autour de la gestion des émotions. Quand je parle de gestion des émotions, tu fais quoi dans la vie bah, Je suis pas spécialisée dans la gestion des émotions. Et là, ah oh, moi, je gère très bien mes émotions. Ok, bon, tu gères très bien tes émotions, tu fais comment euh, Et en fait, souvent, on a des idées reçues sur le principe de gérer ses émotions. Donc je voudrais qu'on balaye sous ça, parce que il y a quatre comportements qui sont euh, accrochés à cette histoire de gestion des émotions, qui sont des comportements qui au contraire vous tirent vers le fond, et c'est pas du tout de la gestion des émotions, hein. c'est vraiment se détourner, c'est manipuler une émotion pour lui faire fermer sa bouche, euh, au contraire de, de l'accueillir et vraiment l'affronter. Donc, on va passer en revue ces quatre comportements parce que euh, ça peut, euh, eh bien, ça peut vous servir. Pourquoi En tant que naturo, souvent, on va recevoir des personnes dont le, moti le motif de consultation va concerner, oh, allez, euh, pourquoi pas, un problème de peau. Allez, un problème de peau. Euh, un problème de peau qui est humide, rouge, alors mes confrères comprendront tout de suite, euh, de pathologie, voilà, où la peau va suinter, pourquoi pas, elle peut passer au, rouge bi au jour rouge vif en fonction des situations, bon tout ça. On va interroger la personne, il est possible que cette personne, finalement, nous nous apercevions qu'elle est pleine de colère rentrée. Donc on va travailler bon, sur le tissu, sur l'hygiène de vie, on va chercher des choses, mais on va aller aussi travailler sur cette colère et justement sur la gestion de cette colère qui est une émotion. Donc en tant que naturaux, l'expression de certaines pathologies, je vais prononcer ce mot, peut-être le résultat, je dis bien peut-être et pas tout le temps, parce que ça je n'aime pas non plus, qu'on dise, euh, cette année, je vais faire des formations en décodage biologique parce que je veux savoir à quel niveau la psychologie va impacter le corps. En revanche, en revanche, je suis de ce genre de d'accompagnant qui ne met pas tout sous le coup de l'émotion parce que c'est un peu trop facile aussi. Donc, l'être humain, l'individu, est fait de différentes sphères, différents corps, différents euh, contextes de vie. S'il vous plaît et par pitié, ne commencez pas à dire t'as des problèmes de foie, t'as des problèmes de colère. Hein, ça peut être tout simplement parce qu'on mange n'importe comment. Il faut arrêter aussi de partir. Euh, voilà, donc ça peut aider à brever. Là, je vous ai donné un exemple, par exemple, sur une problématique de peau. Cette problématique de peau peut venir de totalement autre chose. Ok La partie euh, entre guillemets psycho-émotionnelle, euh, va jouer peut-être, mais pas forcément tout le temps. C'est tout un panel de choses. Donc, on ne commence pas à se dire « La personne, elle a ça, ça veut dire que dans sa tête, elle fonctionne comme ça. » Ça, c'est aller trop vite. C'est s'éloigner de potentielles causes euh, de la problématique. Et pour moi, ben, je suis navrée, c'est pas faire son travail à fond. Mais bon... Euh, ça, c'était la petite aparté. Donc, du coup, je reviens sur ma gestion, les croyances autour de la gestion des émotions. C'est-à-dire comment on croit qu'on va bien gérer une émotion, en fait, alors qu'on ne fait que s'en détourner. Et la plupart du temps, ça va être ça. Mais moi, je gère très bien mes émotions, j'ai pas de problème avec. Déjà, la manière dont tu le dis et la façon dont tu pinces tes lèvres quand tu me le dis, bon, hein, euh, voilà, tu n'es peut-être pas forcément très à l'aise avec la notion d'émotion et probablement peut-être les tiennes. Donc, le premier comportement qu'on va observer, que l'on peut associer à une bonne gestion des émotions, c'est simplement, justement, bah, refouler l'émotion. Je ressens quelque chose et je vais l'empêcher de sortir sciemment, je vais enterrer le truc. Euh, je fais faire d'ailleurs des efforts, mais un truc de, de dingue, des efforts incroyables pour ne pas la ressentir, vraiment, hein euh, je vais enterrer ce truc-là. Je peux avoir potentiellement un exemple. Euh, je m'aperçois que mon conjoint me trompe et puis j'ai lu partout qu'il fallait pardonner à tout bout de champ. Euh, oui, pardonner. pardonner est effectivement une solution. Pour admettre les choses. Donc je vais aller un peu vite, euh, je vais ressentir de la colère vis-à-vis -vis de mon conjoint, vis-à-vis -vis de la personne avec qui il me trompe, et euh, bah, je vais refouler cette chose-là, parce que j'ai entendu dire en plus que la colère était mauvaise conseillère, et euh, c'était pas bien d'être en colère, d'ailleurs quand j'étais petit, quand j'étais en colère, j'allais au piquet donc euh, j'étais dans ma chambre et on me disait tu reviendras quand tu seras calmée donc j'ai identifié que la colère c'était un truc pas bien et là je ressens de la colère, je ressens une énorme frustration, de l'injustice, de l'humiliation de tout ce qu'on veut et je vais me forcer mais me forcer à contenir à faire comme si, c'est même pas contenir, c'est, bah si, c'est contenir, c'est, euh, euh, comment vous dire, ouais, si c'est contenir, et puis euh, à ne pas la ressentir, à essayer, voilà, de, de pardonner, d'aller finalement un petit peu trop vite dans le processus, ou faire comme si ça n'avait pas existé, ou, voilà. Et donc, je vais finalement refouler tout ça, empêcher euh, la problématique de sortir, cette colère, cette réaction qui est normale, qui est une réponse, qui en soi n'est pas un problème, je vais vous le répéter à plusieurs reprises, et eh bien cette réaction, je vais, je vais pas... Là, vous voyez, il faut vraiment comprendre qu'une émotion est une réaction. C'est une réponse. C'est normal en fait. c'est normal d'avoir des réactions. Je, euh, on me lance une balle de tennis, je vais avoir la réaction euh, de tendre la main pour la récupérer. Ça s'appelle... Vous voyez ce que je veux dire C'est d'une logique implacable. Donc euh, là, c'est la même chose. Il y a une colère qui monte... Eh bien, pourquoi je ne la laisse pas sortir Hein Bon, pourquoi je vais la refouler Alors voilà, il y a plein de choses derrière tout ça. Dites-vous aussi que la façon dont vous gérez vos émotions, c'est tout accroché à la perception erronée que vous avez de cette émotion on y reviendra. Donc, euh, tout le jugement que vous pouvez avoir sur une émotion, Hein, euh, que vous avez fait vous-même ou qu vous, que, que petit on vous a appris ou que vous avez cru comprendre petit comme étant comme suit euh, bon ben bah voilà ça ça tient à ça donc je prenais cet exemple le premier, le premier truc c'est je, je la refoule et je l'empêche de sortir et je me dis j'ai bien géré ah mais les gars à fond j'ai super bien géré j'étais hyper en colère contre lui en 2-2 c'est parti non, ça ne se passe pas comme ça du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Vous avez refoulé quelque chose. Et émotion, et émotion, c'est euh, le mouvement vers l'extérieur. Hein. Donc là, vous avez fait que contenir, vous avez tout mis dedans. Donc, il euh, n'y a même pas de mouvement, c'est-à-dire ça stagne et ça s'enterre. Très, très mauvais. Et ça, c'est pas de la bonne gestion des émotions. La deuxième chose, alors ça, je l'ai appris en analyse transactionnelle. Je suis allée un petit peu plus loin par rapport à ce sujet du « racket » du racket émotionnel, c'est-à-dire que j'ai une émotion et je vais la remplacer par une autre. On reprend cet exemple de tout à l'heure. Je suis petit, je fais une colère, je vais au piquet, et quand je suis euh, sympathique et je manifeste de la joie de vivre, eh bien tout le monde est content, j'ai des gâteaux, des bisous et des machins. Ou quand je suis triste, qui est une émotion donc dite acceptable, euh, selon les contextes de vie et les sociétés, et eh bien quand je suis triste, j'obtiens un câlin, ou j'obtiens un petit peu, euh, voilà, j'avais des, des attentions particulières, des signes de reconnaissance de ma présence ici. Donc, qu'est-ce que je fais Quand je suis en colère, je n'ai pas ce que je veux. Quand je suis triste, j'obtiens ce que je veux. Qu'est-ce que je fais plus tard Quel est le mécanisme qui se met en place inconsciemment dans ma tête Ou consciemment aussi, mais bon. On va appeler ça l'art de la manipulation. <rire> non, je ne vais pas aller jusque là, mais en tout cas, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on va remplacer son émotion dite désagréable, ou du moins jugée être désagréable par soi-même, par une autre qui est convenable, que l'on juge convenable. Donc, je fais cet exemple. Euh, je vais remplacer une colère, une frustration par une tristesse acceptable euh, pour obtenir quelque chose de l'autre. Je le comprends comme ça. Ou pour euh, afficher, pour m'afficher dans... Euh mon individualité émotionnelle sans que ça ne me pose de problème. Je suis triste, on m'accepte. Je suis en colère, hum, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas très très bon. Alors là, il y en a qui vont commencer à me dire « Oui, mais ce n'est pas de ma faute. Euh, moi, euh, la colère, euh, c'est les gens qui disent que la colère est mal. » Non, 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 non. Les gens, on les laisse. Vous êtes seul avec vous-même. Vous êtes responsable de vous-même. Si vous voulez que les autres changent, commencez à changer vous-même. Si vous avez une perception erroné de la colère, si vous jugez que la colère c'est mal, comment voulez-vous que la conscience collective fasse bouger son curseur et arrête de considérer qu'une colère très simple, ça n'a rien de dramatique Donc euh, donc j'en reviens à ce raquette, et donc il euh, y, a, y a autre chose aussi, par exemple, vous allez vous... vous par exemple, oula Stylo tombé, j'arrête de tripoter. Euh, vous vivez par exemple un deuil, c'est terrible. Vous vivez un deuil, vous savez qu'il y a différentes étapes dans le deuil, je ne vous apprends rien, même si on les reverra, j'espère, ensemble. Mais euh, eh bien, vous vivez un deuil, vous venez de perdre quelqu'un qui vous est cher et c'est compliqué. Vous êtes. Vous êtes mal avec tout ça, c'est terrible, la personne vous manque, vous devez accepter le fait qu'elle ne soit plus là, vous devez aussi accepter que c'est euh, injuste, que vous ressentez de l'injustice, pourquoi vous avez perdu cette personne, pourquoi on vous l'arrache comme ça, pourquoi on vous l'arrache, du moins la vie vous l'arrache, voilà, et euh, là vous avez des gens qui vont venir vous voir, et qui vont vous dire... « Non, mais allez, viens, sors et tout, ce week-end, on on va euh, on part, euh, il ne faut pas que tu restes toute seule, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. » Parce que, ben bah, oui, pour, pour la personne en face de vous, c'est terrible de vous savoir triste. La personne en face vous voit triste, elle a envie de vous aider, d'accord Elle ne le fait pas à mauvais escient, mais elle va vous dire « viens, sors ». Alors bon, vous allez peut-être vous forcer, vous allez sortir et vous allez remplacer cette... Finalement ce processus de deuil, hein, d'aboutissement de, de, à la tristesse qui est donc la conclusion, euh, la tristesse à quelque chose, une situation qui est terminée et tant qu'on n'a pas vécu ce passage de tristesse, eh ben, ça sera toujours plus ou moins difficile euh, et vous allez remplacer ça par de la joie, mais une espèce de joie un petit peu forcée, vous allez vous forcer à faire la fête ou à sortir ou à voir du monde. Alors que vous êtes dans ce processus et que vous avez besoin peut-être de le vivre seul ou peut-être de le vivre avec quelques personnes qui vont se taire et juste être là, d'accord Et écouter ce que vous avez à dire. Bon, et ben du coup vous allez remplacer ça par de la joie. Bon, peut-être que vous allez d'ailleurs passer d'excellents moments, il n'y a pas de problème avec ça. Mais un jour, votre tristesse elle va se faire lancinante, elle va s'enfouir, elle ne va plus rien dire. Il y a toujours un malaise, un truc qui dit « mais quand même ». Et puis, sachez qu'une tristesse qui n'est pas exprimée, qui n'est pas concluante, peut s'en aller vers la dépression. Et quelques temps plus tard, quelques années plus tard, un psychologue que vous allez rentrer, rencontrer, avec qui vous allez décortiquer cette dépression, vous allez vous apercevoir que cette phase de tristesse, on n'est pas allé, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Mais de là vous vous dites, je passe des super moments, je suis passé partie en week-end avec ma pote, avec ci, avec ça. Euh, J'ai fait des. Voilà. Et vous avez la sensation de gérer les émotions désagréables qui s'appellent tristesse. Et ça peut, vous voyez, marcher sur plein de choses. Donc, ça, c'était le racket. Ensuite, il y a un troisième comportement qui va être l'évitement. On va éviter d'entendre, euh, on va éviter soigneusement en fait l'émotion. Je vais vous donner un exemple euh, qui va comment dire peut-être vous parler mais euh, c'est par exemple vous, a, vous allez je sais pas on vous propose de on vous propose d'animer de, 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 euh, une conférence devant 200 personnes sur un sujet que vous maîtrisez, pour lequel vous êtes passionné, euh, que ce soit dans le cadre du travail, ou à la MJC le week-end, ou faire un discours pour une association, ou euh, que sais-je. Ou même tout simplement un discours d'anniversaire ou à un mariage devant toute la famille, que sais-je. Et puis, d'emblée, ça vous semble euh, très compliqué, ça génère chez vous de la peur. Or, vous allez, tout bonnement, Évitez cette peur. Vous n'allez pas écouter cette peur. Vous êtes conscient que vous avez peur, mais vous allez y aller quand même. Là où ça mériterait que vous entendiez de quoi vous avez peur. Il n'y a pas de problématique finalement. Euh, de quoi vous avez peur et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette peur bah, écoutez, s'évapore tranquillement et que vous puissiez d'abord dire « je ne peux pas, c'est au-dessus de mes moyens ». Et puis peut-être reconsidérer, se laisser du temps pour y arriver et mettre en place un protocole, un processus qui fait que vous allez trouver des choses pour vous rassurer et mener à bien ce qu'on vous demande de faire. Que vous êtes toujours à temps de refuser de dire non aussi, mais vous êtes dans l'évitement, alors vous dites « ouais ouais ok, il n'y a pas de souci ». Sauf que plus on avance dans le temps, plus on se retrouve face à la situation, moins vous dormez, vous avez mal au ventre, vous avez la diarrhée. Vous, êtes, vous pouvez potentiellement faire un racket aussi avec de la colère, c'est-à-dire qu'au lieu d'exprimer le fait que vous avez peur, vous allez devenir irritable avec votre entourage parce que soi-disant vous n'arrivez pas à préparer votre discours alors qu'en fait vous êtes mort de peur rien qu'à l'idée d'en parler, vous voyez, donc euh, là raquette et évitement vont se... se vont se, se, se... Je n'arrive pas à trouver le mot. Satelliser ensemble. Bon, vous m'aurez compris. Donc, du coup, euh, bah, vous allez ignorer cette peur. Et puis, vous allez y aller. Et le jour en question... Oh mais catastrophe, c'est-à-dire que là, la pression va tellement monter, bah, vous allez bafouiller. Si toutefois, vous arrivez au micro, vous allez bafouiller, vous allez dire des bêtises, vous allez vous sentir tout rouge, vous allez transpirer, vous allez avoir honte. Vous allez vous sentir incapable, ça va jouer sur votre confiance en vous, oh là là, puis derrière, qu'est-ce que ça entraîne encore Donc, éviter un sentiment, un, une émotion, pardon, éviter une émotion, vous bah, voyez, c'est pas gérer correctement. Elle existe bien cette émotion, c'est une réaction, une réponse normale à un contexte. Bon, ça c'est le troisième comportement. Le quatrième comportement, bah lui, ça va être d'éviter d'en parler, c'est-à-dire que vous êtes totalement conscient. Euh, que vous avez peur, que vous êtes en colère, que vous vous sentez frustré, que vous vous sentez abandonné, isolé, euh, euh, je peux sortir plein de choses humiliées, rejetées, euh, que vous vous sentez triste, que vous vous sentez euh, apeuré, que vous vous euh, bon, trouver plein 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 de choses, vous ressentez des émotions désagréables, dites désagréables, voire même des émotions que vous considérez ou jugez comme étant mauvaises, et vous n'allez pas en parler. Quel est le principe de cette émotion et de cette réaction, réponse normale à un contexte, c'est bien vous signifier qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. On avait dit ça, on l'avait déjà vu, je ne sais plus quel numéro de podcast, je vous remettrai le lien, euh, qui, qui, qui tourne autour de la gestion des émotions, ça doit être le 3 ou le 4, je ne sais plus, vous voyez, j'aurais dû préparer avant... Mais en tout cas, euh, je vous avais bien expliqué que cette émotion était là pour sortir, cette émotion était là aussi pour vous renseigner sur une situation, que la peur vous indiquait qu'il y avait un danger, euh, cette peur physiologique épidermique du poil qui se dresse, euh, et de cette sueur et de ces tremblements, vous indique qu'il y a quelque chose que vous devez fuir, peut-être, donc cet instinct de survie qui est remis en jeu, mais aussi que... Euh, eh bien, oui, il y a quelque chose qui, qui, qui ne vous convient pas, ça vous alerte sur ce qui ne convient pas. Donc, euh, et c'est bien là pour vous faire dire, eh bien, j'ai peur de ça. Et puis, développer sur cette peur en disant, j'ai besoin d'eux. Bon, et eh ben là, vous allez identifier que vous avez peur. Vous savez pourquoi vous avez peur comme je le disais avant, par exemple, vous avez peur de faire ce discours d'anniversaire des 50 ans, de votre belle-maman, que vous adorez par-dessus tout, mais il va y avoir 200 personnes dans la salle, vous êtes pétrifié de peur et vous ne le dites pas. Donc... C'est terrifiant ce que vous allez ressentir parce qu'en plus, bah, si les gens sont de bonne humeur, un peu justement d'humeur potache, un peu, voilà, euh, euh, un peu plaisante, plaisantin, un peu tout ça, si on vous chambre un peu, bah, ça va mal passer, c'est terrible, enfin, ça va entraîner plein de choses, vous n'êtes pas bien non plus et ça vous allez l'imprimer en plus, vous allez l'imprimer de manière kinesthésique, donc plus tard ça rejaillit, vous enfin, voyez, ça travaille sur la confiance en vous, sur la colère, cette fameuse colère, ce, ce collègue, elle, ça fait 25 fois qu'il vient vous tirer votre agrafeuse sans vous demander votre avis. Bon, ben, la 29 e fois, bizarrement, il va la manger dans la figure, vous allez lui balancer dans la tronche. Mais ça fait 25 fois où je ne sais pas, bon bref, 30 fois qu'il vient vous la piquer, à chaque fois que vous vous dites, hop, j'en ai besoin, vous tournez et hop, et il ne vous demande pas, tout simplement, est-ce que je peux prendre ta, ta ton agrafeuse Bon bah le jour, le jour où malencontreusement il va vous pousser dans l'ascenseur, vous avez déjà, euh, voyez. Donc euh, vous avez, enfin si justement on arrive à mon exemple, vous allez collectionner parce que la problématique de ne pas parler, de ne pas dire ce dont on a besoin, c'est qu'on va accumuler de la frustration. Donc en analyse transactionnelle on appelle ça les timbres relatifs à sa, cette collection de timbres géniales ou alors quand vous alliez avant chercher des tickets de pain et qu'on rationalisait le pain, on collait un timbre à chaque pain qui était réclamé ou de kilos de farine ou de kilos de sucre. Donc la théorie, enfin, du moins, oui, la théorie du timbre, c'est bien celle-ci. Quand on ne parle pas et qu'on ne dit pas ce dont on a besoin, et ça, ce n'est pas de la bonne gestion des émotions, de se dire, ah oh ben j'en ai pas parlé, je me suis débrouillé tout seul. Non, 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 ça c'est pas bon du tout. Pourquoi Parce que le collègue, ce fameux collègue, comme je vous disais tout à l'heure. Il prend l'agrafeuse une première fois. « Mon agrafeuse, elle est où ?»« ah ben, Elle est là, pardon, excuse-moi. »« Repose. »« Deuxième fois. »« Troisième fois. » Puis ça commence à vous pomper l'air quand même. La moindre des choses, c'est juste de demander s'il peut la prendre. Et puis, ben, vous ne dites pas. Il continue. Et puis, la dixième fois, vous dites « Mais attendez, il a été élevé où, celui-là enfin, j'en ai marre. Moi, à chaque fois que j'ai enfin, besoin de quelque chose, je vais le demander. Je l'exprime correctement. Est-ce que tu peux me prêter euh, ton correcteur, s'il te plaît, parce que je n'en ai plus et que ça m'évite de me lever de, Voilà, je, je gagne du temps, là, sur l'instant. Je te remercie. Comment lui n'est pas capable de faire ce genre de choses ?» Et ça monte, et ça monte. Au lieu de lui dire « j'aurais besoin que tu m'informes, euh, que, euh, que tu utilises mon agrafeuse, parce que j'en ai besoin souvent. » Et en fait, tu l'as tu ne le dis pas et puis ben moi euh, c'est compliqué dans mon organisation quotidienne penses-tu qu'on pourrait éventuellement trouver le moyen de euh, te fournir une agrafeuse ou du moins euh, voilà si on la partage euh, euh, un minima euh, euh, conventionné contractualisé d'un mode de partage de l'agrafeuse ça vous ne le dites pas hein vous ne vous dites pas Et vous accumulez vous accumulez et puis la froide après et eh ben mine de rien le collègue, il n'a pas entendu, hein. il comprend, il, il est même pas au courant que ça vous pompe l'air, mais alors un truc de dingue, donc il, vous le voyez pas, vous, vous fermez le truc là, vous ne vous montrez rien, non non c'est bon, merci, ah, pas de souci, bonjour mesdames d'ailleurs, hein. euh, certaines de, de mes ex-collègues de travail qui se reconnaîtront je pense, euh, mais donc on dit rien, on dit rien, on serre les fesses, et euh, voilà, on ne dit rien. Et puis, un jour, eh bien, vous allez à la machine à café, il prend un café, il se retourne, vous êtes derrière, le chemisier taché, il vous en fout de partout, ça vous brûle. Et là, d'un coup, vous vous mettez à hurler, à hurler, eh, machin, t'es mal élevé, t'es ci, t'es ça, et ça part, et machin. Et là, et eh ben le collègue ne comprend rien, d'accord euh, il comprend pas. Pour lui, euh, c'est indiscutablement, Enfin, c'est presque limite à la limite de l'injustice. Et vous, par contre, pour vous, c'est très très juste. Ça fait quand même un certain nombre de fois que tu passes ton temps à utiliser mon agrafeuse sans me demander mon avis. Ça commence à me pomper l'air pour ne pas dire autre chose. Ben oui, mais vous l'avez jamais informé. Vous avez cru bien gérer vos émotions. Vous rentriez le soir en vous disant. Ben c'est bon. Je me suis pas énervée, il n'y a pas de problème, j'ai réussi, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est quelqu'un d'assez sympa, souriant quand même, cela étant, bon ça m'énerve un petit peu pour mon agrafeuse. Enfin voilà, et ben non mais voilà. Donc vous voyez bien que cette histoire du timbre, je ne parle pas de mes besoins, c'est pas du tout, bien gérer l'histoire, gérer ses émotions. Donc, je reprends parce qu'on va quand même terminer sur une note intéressante pour que vous puissiez comprendre ce que veut dire gérer la gestion des émotions qui s'apprend avec le temps. Et je vous garantis que ça fonctionne si on se penche sur le sujet, qu'on apprend à se connaître et ensuite qu'on apprend à s'exprimer parce que ça va bien être in fine euh, toute la solution au problème. Les émotions sont des réactions normales. Des réponses à des contextes précis, ce n'est pas un problème, c'est comme aller uriner quand on a envie de faire pipi. Je suis désolée de prendre cette image-là, mais ce n'est pas un problème d'aller uriner quand vous allez faire pipi. Donc pourquoi ça devrait être un problème de dire « Écoute, ce que tu fais ne me convient pas, euh, ça me met en colère si, », sans même hurler, mais c'est une réponse et réaction à euh, un comportement qui vous a pompé l'air donc, si ça devient un problème, cette émotion, et ben c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est votre croyance, c'est votre éducation par rapport à qui, qui a déterminé, qui a mis dans des familles... Euh, la jalousie, la frustration, le caca nerveux, alors ça c'est bien, ça c'est pas bien. La tristesse, tu comprends, c'est très embêtant parce que si les gens me voient triste, ils peuvent en profiter, ça fait de moi une personne fragile et les fragiles, euh, bah, c'est des gens à éviter. Tatatitata. Ça c'est votre propre perception et votre propre jugement qui émane de tout un tas de canaux différents, d'ailleurs, d'accord, mais... C'est votre propre perception erronée d'une émotion qui en fait une ennemie, qui fait que cette émotion devient une ennemie, un truc à éviter, un truc à refouler, un truc à remplacer ou un truc à ne pas dire. Donc, c'est de votre propre responsabilité de bouger vos curseurs. En ce moment, j'utilise beaucoup cette, cette, cette expression de bouger vos curseurs, ça veut dire bouger votre perception du monde si... D'autant plus, ça vous crée des problématiques. Donc, pour aller vers la maturité émotionnelle, parce que c'est ça la gestion des émotions, c'est cette maturité émotionnelle, eh bien, il faut avoir le courage de s'y confronter quand ça devient un problème. Bizarrement, quand il y a la joie, ça ne gêne Personne. Quand on est face à peur, colère, tristesse, bon bah là ça devient très problématique. Si ça devient problématique, c'est votre vision de cette émotion qui doit changer. Donc qu'est-ce qu'on va chercher dans la maturité émotionnelle Qu'est-ce qu'on va chercher dans la bonne gestion des émotions Bah à ne pas la travestir et à ne pas la manipuler avec soi-même. Hein c'est pas les autres. Avec soi. C'est ça une émotion, une gestion des émotions réussie. Donc, comment ça marche pour ne pas travestir et pas manipuler Eh ben c'est accepter que l'émotion existe. Pourquoi Comment À cause de quelle situation Quoi Enfin, voyez les questions, ou quoi, comment, machin. Donc, qui Aussi, ça peut. Mais ça génère cela. Je suis en colère. Ok. Ensuite... Quand on apprend, c'est le deuxième point, quand on a bien, bien, comment dire, identifié cette émotion et pourquoi elle est présente, alors là, vous allez me dire, non mais euh, attends, euh, in situ, je n'ai pas le temps de faire toute cette analyse. Non. Par contre, si vous apprenez, si vous acceptez que vous êtes quelqu'un de colérique, vous allez identifier quels sont les contextes dans lesquels vous pouvez vous mettre en colère, quand vous allez sentir que vous êtes en colère, au fur et à mesure du temps et de la compréhension, vous n'avez pas besoin de faire une analyse de 300 pages de manière spontanée. Vous allez vous dire « Oula, ça, ça me met en colère. Pourquoi » Pourquoi Je le dis. Voilà ce qui me met en colère, j'ai besoin d'eux. C'est pas plus compliqué que ça. Mais sur le fond, ça demande de s'engager envers soi et de se dire « Ok, maintenant j'en ai marre de subir mes colères, mes peurs, ma tristesse, je vais faire un travail là-dessus, je vais apprendre, comprendre et bientôt. » Il ne faut pas euh, dix mille... Enfin, vous n'avez pas besoin de développer, euh, entre guillemets, 10 ans de thérapie pour gérer des émotions. La thérapie, c'est pour autre chose. Mais euh, peut-être pour savoir comment vous avez construit cette vision de la colère oui, bien sûr, pourquoi vous avez accumulé toutes ces colères Qu'est-ce qui a été à l'origine de ça Mais régler la problématique réaction-colère, au demeurant trop forte, euh, mal exprimée, euh, culpabilisante ensuite, etc., etc., il faut bien s'engager envers soi et se dire « je veux changer et ça ». Et ça passe par un travail qui paye rapidement. Ça, je vous le jure. Donc, euh, je devrais pas jurer cela dit, on va me dire oh là là, pour un accompagnant c'est quand même très limite c'est que euh, moi-même et puis maintenant avec les clientes que j'accompagne aussi je vois bien qu'on peut arriver à des résultats très intéressants et rapidement quand on comprend bien ce mécanisme qui nous est propre hein, parce que là on vous donne, je vous donne des grandes notions mais ensuite à chacun s'adaptent différentes choses, donc je vous promets que ensuite, qu'est-ce qu'on va faire après avoir accepté cette émotion qui existe On va apprendre à exprimer cette façon, cette émotion de façon juste et objective. On va éviter les mélodrames. Oui, machin. Non. Désolée, hein, je, 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 je l'ai fait moi-même, donc je peux à la limite, euh, voilà, le ridicule ne tue pas. Moi j'ai fait du mélodrame, hein, du mélodrame euh, à la limite de euh, mon Dieu, laissez-moi mourir ici. Bon, j'ai fait ce genre de choses. Là, ça suffit après. Maintenant, je vais avoir ce genre de recul en me disant, bon, ok, ça dure une demi-heure, le délire, maintenant, euh, la 31e minute, on va se redresser parce que j'ai autre chose à faire de mon temps que de faire du mélodrame. Donc, j'apprends à exprimer cette émotion de façon juste et objective. Ok, je regarde la problématique, pourquoi tu te mets en colère, en fait Ah, bah ça, ça te met en colère. Pourquoi ça te met en colère Qu'est-ce qui fait que... Et je vais dire... Et ça c'est le troisième point, on en revient à ce que je disais précédemment, le troisième point d'une émotion, d'une gestion des émotions réussies, c'est de dire, exprimer ses besoins en fonction du, concept, du contexte, en, y, en ayant pris du recul ou pas, parce que d'ailleurs c'est pas forcément obligé de se faire sur l'instant, euh, on peut tout simplement apprendre à dire à un écoute je réfléchis, ou à se dire ok ça s'est passé de cette manière, on y réfléchit un peu, et puis on retourne voir la personne à un moment donné, ou voilà on se remet face au contexte en ayant reposé tout ça, voilà euh, c'est pour ça qu'on dit souvent la colère est mauvaise conseillère, parce que si elle s'exprime de façon démesurée, euh, c'est souvent dans la spontanéité de l'histoire mais si vous avez appris à comprendre les mécanismes de la colère qui vous sont propres, vous allez pouvoir dire ah mais ça, ça ne me va pas du tout, quoi. ça me met en colère. Là, euh, je te demande de m'excuser, de demander pardon, mais il va falloir qu'on développe. Mais vous n'êtes peut-être même pas obligé de le faire tout de suite, en fait. Donc, apprendre à exprimer ses besoins, c'est le troisième point. Donc, je reprends. Accepter que l'émotion existe. Apprendre à exprimer cette émotion de façon juste et objective envers soi. Et ensuite, l'exprimer au travers de besoins auprès de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire... Tout simplement communiquer, exprimer une colère sans perdre le contrôle, exprimer une peur sans se liquéfier, se mettre à pleurer et être pétrifié, exprimer de la tristesse en disant bah, j'ai besoin d'aide et j'ai aussi besoin de temps et d'accepter ce qui se passe, d'accepter cette perte. Euh, j'ai besoin qu'on respecte mon sas de solitude, j'ai besoin qu'on respecte euh, mon, mon temps aussi d'appréciation de, de la tristesse d'ailleurs puisqu'en fonction de chacun on ne va pas aller à la même vitesse aussi. Donc je rappelle, alors oui parce que tout à l'heure je vous ai dit une tristesse non exprimée ou du moins non aboutie euh, pouvait euh, eh bien arriver à de la dépression. Maintenant, on va reprendre pour une colère on va dire des colères rentrées ou des colères un petit peu timbres hein, comme on disait tout à l'heure, ou des colères évitées, ou des colères raquettées, et eh bien ça, au bout d'un moment, ça peut devenir agressivité, violence et haine. Donc là, ça vous, ça vous nuit et ça nuit aux autres, ok Et puis pour la peur, ben, quand c'est pas exprimé, hein, sur l'instant, d'une petite peur, on va aller jusqu'à des comportements d'angoisse, de phobie et de panique. Et là, c'est vraiment paralysant et vraiment aussi, ça va jouer beaucoup sur l'estime, l'estime qu'on se porte et l'estime que la personne se porte. J'ai fait un podcast sur la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, donc je vous invite à l'écouter aussi. Euh, je sais que vous avez apprécié, pour ceux qui l'ont entendu, euh, voilà cette balance qui a été faite, qui permet aussi de savoir quand on commence à entamer un travail d'accompagnement, euh, comment on se place et ce sur quoi on doit travailler donc voilà, j'arrive à ma conclusion en disant, voilà, je voulais reprendre l'exemple, enfin des exemples, mais je vais cesser parce que Oh là là, ça y est, on a dépassé les 40 minutes <rire> J'adore quand je fais cette réflexion, je vous la fais à chaque fois. Mais bon, euh, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, gérer ses émotions, ça ne veut pas dire les brider, ça ne veut pas dire leur mettre la laisse, ça ne veut pas dire les museler, ça ne veut pas dire les manipuler, ça ne veut pas dire les travestir. Bien gérer ses émotions, ça veut dire arriver à une forme de sagesse et de maturité qui accepte que... D'ailleurs, entre parenthèses, si je voulais un, un petit peu, je vois beaucoup de choses euh, maintenant sur des malaises euh, sur la consommation des réseaux sociaux. Je vois beaucoup de personnes qui commencent à dire, bah, moi je regarde des réseaux sociaux, je regarde des comptes Instagram magnifiques, et ça génère chez moi une espèce de mal-être parce que j'ai l'impression que euh, les personnes qui sont derrière l'écran sont toujours dans le bonheur, sont toujours joyeuses, sont toujours dans des émotions justement très positives. Euh, et moi, bah, voilà, je ressens des difficultés dans ma vie, je ressens des choses euh, que j'estime être désagréables, j'ai des émotions désagréables, et euh, quelque part, bah, ça me, je jalouse ces gens, ça me, ça me renvoie peut-être à une vie qui est moins qualitative que la leur. Bon, euh, alors, je vais vous dire, il euh, faut arrêter avec ça. On ne vous montre qu'une image. Et euh, la personne qui, je sais pas, fait du yoga toute la journée, est pleine de pensées magnifiques, euh, qui va vous faire une espèce de méthode couée de la vie en vous disant euh, « Happy style, happy, 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 happy », non, ça n'existe pas, ou alors c'est « Bouddha ». Euh, tout le monde ressent des émotions négatives, tout le monde ressent des émotions désagréables, tout le monde vit des choses euh, bah, qui sont inconfortables par un moment. Et non, la vie n'est pas une empilade de joie, ça peut, mais tout le monde, tout le monde à un moment donné va ressentir des émotions qui sont désagréables. Ne croyez pas uniquement l'image, soyez un petit peu plus intelligent que ça. Ce qu'on vous montre, c'est ce qu'on veut bien vous montrer. Et celle qui vous fait croire qu'elle boit du thé matcha, qu'elle fait l'arbre toute la journée, et qu'elle embrasse d'ailleurs des arbres et des fleurs, et qu'elle marche pieds nus, et que la vie est formidable, elle est là pour vous insuffler des bonnes ondes. Ce qu'elle essaye de vous donner, c'est du positif. Maintenant, si vous êtes dans un moment où c'est pas du tout ça, eh bien voilà, ça vient peut-être heurter ce moment. parce que, Mais ce n'est pas en permanence. Et la personne qui vous prétend qu'elle est constamment constamment, constamment dans la positive attitude, à distinguer de la psychologie positive, s'il vous plaît, euh, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, on stoppe avec ça. Et voilà. On en revient à la gestion des émotions, à la bonne gestion des émotions. Apprenez-vous, acceptez-vous, exprimez-vous, exprimez vos besoins, dites, communiquez, et vous allez voir que déjà, ça ira beaucoup mieux et que ça, c'est de la vraie gestion des émotions. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite sur Campagne Naturo. Merci à tous